0: Det här är en svenska yläpod.
1: Det här är tyskarnas transportlista för tåget som tog dem till Auschwitz. Det var den där viktigaste beviset att människorna som hade kommit till Finland som judiska flyktingar verkligen blev utsickade till auschwitz koncentrationsläger. Du
0: lyssnar på podcasten varför måste de dö? En serie om de judar som Finland utvisade till Tyskland i samband med andra världskriget och som nu fått eller som får var sin så kallad snubbelsten i Helsingfors. Så vi inte ska glömma Finlands judedeporteringar rakt i Gestapos armar. På tre så kallade Stolpersteine-snubbelstenar på Munksnes, Arton B i Helsingfors står namnen på en judisk familj. Här har vi pappa Georg Kolman, nära på färdig lekare, Mamma Janka Kolman, 28 år gammal när hon kom till Helsingfors och rätt snart fick arbete som kassa i tygaffären Kangas Hone Och deras barn, Frans Olof Kolman. Från Österrike kom också Georgs yngre bror Stefan Kålman. Medan läkaren Walter Kågen anlände året därpå, 1939, som frivillig i samband med vinterkriget. 1942 besökte SS-ledaren Heinrich Himmler Finland. I sin portfölj sades han en lista med namn och adresser på alla Finlands judar. Efter ett politiskt spel ända upp på regeringsnivå- utvisar Finland åtta judar som alltså inte är krigsfångar utan som statspolisen har tillfångat Och Det här är nu den största enskilda gruppen judar via statspolisen, det vill säga Stapo eller Valbo som Finland utvisar. Den 6 november 1942 står de ute på däck i den råa blåsten om bor på det tyska ångfartyget SS Håenhörn med destination Tallinn. I något skede omplaceras männen under Fördeck, Georg Kolman bland dem, medan kvinnorna och barnen placeras i en hytt i fartygets akter, bland dem Janka och Lille Frans Olof Kolman. Fram till Tallinn kommer SS Håenhörn lite på två dygn senare för fartyget måste vänta utanför Borkala eftersom ryssarna hade minerat vattnen Också vi stannar upp här ett tag för att ta reda på vilka de övriga judarna är från statspolisen nu ombord på ssh hörn den 6 november 1942 Det här alltså förutom alla krigsfångar som samtidigt utlämnas Forskaren, journalisten Elina Sana. Elina Suominen i slutet talet när hon kom ut med sin bok Kåleman laiva SSHN-hörn. Ja så här räknar hon upp de andra av de åtta ombord.
1: Före detta Tysklands medborgare hans Eduard Sibilski, jude och politisk flykting. Sen hade vi från Österrike Heinrich Hoppert. Handelsresande och hans son Kurt som var 10 eller 11 år gammal och var född 1931. Också Elias Kopelowski som var 60-årig jude från Lettland, mycket rik, handlare som arresterades sådär plötsligt i Hotel Torni i Helsingfors. Två hemliga polisens agenter kom dit och arresterade honom. Och sen kom han aldrig ut. Och Hans-Robert Martin Korn, en tekniker, också jude och uh, frivillig krigare i vinterkriget. Ja.
0: Österrikaren Hans-Robert Martin Korn hade som frivillig stridit i Åsasto sisu, sisu, med Bertil Nordlund som befälhavare. I likhet med Heinrich Huppert, också från Österrike, så var den före detta tyska medborgaren Hans Eduard Schybilski en handelsresande eller köpman. Huppert hade i sin fors bland annat grundat en leksaksaffär tillsammans med en finländsk jude. När Lettland ockuperades av Tyskland flyttade den 60-åriga trevaruhandlaren Elias Kopelowski över sin förmögenhet till Finland- han var vara arresterad endast en dryg vecka innan han skickades iväg. Ronny Smålar är journalist och författare till bland annat boken Sätta Stiller. Så här berättar Ronny Smålar om Elias Kopelowski.
2: Hans öde faststås efter en kväll på restaurang Brun, där han som unkar han hade suttit i ett bord där han hade haft två damer i sitt sällskap. Han var rätt så berusad enligt de här kvinnorna som hade anmält honom sen till Valpo, För han hade under kvällen pratat mycket positivt om Sovjetunionen och tyckte att Tyskland kommer att förlora kriget. Det var hans mening som privatperson. Och de här damerna hade sen varit i kontakt med, med Valpo och Valpo hade förhört honom och tyckte att han är en spion. Så han blev sen anhållen på ett helt Valpos killa hade tagit honom och där är en förteckning om allt möjligt som hans privata saker hade blivit kvar där. Så att på det här sättet så blev han hektad och han var en av de här åtta sen som deporterades till Gestapo i Tallinn. Så det här var Kopelowskis öde. Och jag hade för boken var jag i kontakt med några personer som var mycket nära med Kopelowski. Och när jag påstod att dem, att, jag hade hittat i Valpås dokument i nationalarkivet att han ha, påstod att han skulle ha varit spion. Så skrattade han att spion, aldrig livet. Att han var så öppen och en hjärtlig människa att han skulle aldrig ha kunnat leva så här dubbelt liv.
0: Men medan bor på SSH hör nu alltså inte Stefan Kolman och Walter och Rosik Kochen, med deras son född i Finland. Hur kommer det sig? Så här berättar Stefan Kolman i slutet av 1970-talet i Elina Sannas intervju med honom då om hur hans dagar hos statspolisen fortsatte.
1: Kammar har lagt sin järke i sin sällskap. Men hur är det? Utmärkt. Utmärkt. Ja sitten sut rietiin tuonne katekkaan. Ja. ja kauanko olit siellä? Yhdeksän Yhdeksän päivää. Kerrottiinko mitään?
2: Ei sanoo mahdollista. Se oli Irvenriko, se oli pelkäse.
0: Ja sitten sen jälkeen?
2: Ja sitten mä olin Suusäädessä.
0: Kuinka kauan?
2: En mä
0: Stefan Golman förs efter ett par dagar till fängelset på Skatudden där han rädd för de många kriminella där sitter cirka nio dygn utan att igen få veta varför han hålls inlåst. Men så plötsligt så får han åka hem på permission till sin familj i Hauho innan han sedan igen återbördas till Hogland. Framme i Hauho undrar Stefan var hans bror är. När en ämbetsman svarar honom van Goder. Och är Åker han tillbaka till stadspolisen och möter polischef Arno Antoni. På Stefans fråga om var hans bror är, svarar Antoni: gå för helvete ut." annars hamnar ni på samma ställe varpå Stefan Kolman genast går ut Nu tillbaka till Schlesien hörna 18 Hur fortsätter deras färd kommer de att hamna i Auschwitz Ronis Mollard
2: och det finns ju sen olika berättelser vad hände sen genast när de kom till Tallinn. Delvis berättas det att, att de skulle bli mördade genast där.
0: Och delvis berättas det att de renta släpps fria i Tallinn och kan återvända till sina hemländer för att leva vidare i dem. När Elina Sana, då Suominen, gav ut sin bok Kålemanlajva SS h hörn i slutet av 1970-talet. Så sågs Estland ännu som en del av Sovjetunionen- och trots att hon anhöll om specialtillstånd från Moskva- så fick hon då inte komma in i arkiven i Tallinn. Men när Elina Sanna åkte till Tallinn strax före julen 2018- stod arkiven öppna.
1: Så jag reste dit- och grävde mig i Riksarkivet i Estland och fick bevis att de verkligen skytsades ut från Tallinn till Berlin och sen till Auschwitz. Och vad som kanske är intressant, jag också kunde hitta i en lång lista var alla deras namn med anteckning att likvidering kommer att hända. Och uh, sicherheitspolizei hade med den gruppen från Finland bestämt att fast de hade redan likvideringsorder att det ska inte föras igenom utan att den här gruppen ska skickas till Berlin. Arno Antoni hade gjort ett avtal med tyska polischefer i Berlin direkt. Alltså det var liksom förklaring varför de blev inte döda i in Tallinn. Som många av de andra som skickades över. Och redan 1979 hade
0: Elina Sanna med i sin bok Kåleman Laiva SS Hohenhörn ett konkret bevis från auschwitz koncentrationsläger att de tagits emot där.
1: Ja, jag kan visa... Här till exempel kolman georg Israel, Kolmann-Janka Sara, kolman Franz Israel. Det här är tyskarnas transportlista för tåget som tog dem till Auschwitz. Sådär.
0: Okej. Okay. Det stod också som rubrik transportlista.
1: Ja. Och jag fick den från Auschwitz-koncentrationslägrets museumsarkiv. Det var den där viktigaste beviset att människorna som hade kommit till Finland som judiska flyktingar verkligen blev utsickade till auschwitz koncentrationslägret.
0: Efter tio-tolv dygn i Berlin så går transporten vidare tillsammans med över tusen andra judar från Berlin till koncentrationslägret Birkenau nära Auschwitz. Genast på stationen skiljs unga och arbetsföra från barn och arbetsoförmögna och de senare körs till i förbränning. Något andra på lägret berättar för Georg Golman nästa dag –och senare kan han själv se hur röken dag och natt stiger upp ur de fyra krematoriepiporna. Också trevaruhandlaren Elias Kopelowski och affärsmannen Heinrich Hoppert– –med tio-elvaårige sonen Kurt i iväg på lastbilsflak. Två veckor efter ankomsten till Auschwitz träffar Georg Golman– –affärsmannen Eduard Chybilski. Men hör senare att Kibilski har skjutits under ett påstått flyktförsök. Helena Sanna berättar i sin bok Kålaman Leivaises Hohenhörn– –att uttrycket död i samband med flyktförsök– –var ett av nazisternas tecknamn för en död till följd av– –till exempel tortyr eller medicinska experiment– så Georg Kolman, med sina medicinska kunskaper som nästan färdig läkare, hur går det för honom? Så här säger Ronny Smålar.
2: Han försökte dölja, speciellt när han var på konstruktionsläger, att han är läkare för att han skulle bli ha blivit då kallad med och operera judar och göra prov och så vidare. Det ville han förstås inte.
0: Elina Sanna i sin tur berättar i sin bok 1929 att Georg Kolman enligt endeluppgifter ska ha torterats i samband med att han lider av öroninfektion. Bakom hans öron har djupa hål slagits. Elina Sanna.
1: Georg Kolman arbetade i Auschwitz nästan två år innan han föddes till andra läger. Och vi vet inte om han arbetade som läkare eller någon som hjälpte med med medicinskt eller arbetade med någonting alldeles annat.
2: Under förhör används sedvanliga örfilar och dunkande av huvudet och ryggen mot väggen. Steg två är boxning mot underlivet. Som sista metod används en större magnet.
0: Hur går det för Georg Golman? Och hur blir det jobb när Arno Antoni ställs till svars? Kommer han att ställas till svars? Det får vi höra i det fjärde och sista avsnittet i den här podcasten. Varför måste de dö? För jorddesignen står Anne Heikile. Dramaturg är Are Nickinen. Producent Staffan von Martens. Redaktör är jag Mie Vegelius.